0: Betrifft Geschichte. Diese Woche auf Jahr und Tag zur Geschichte der Kalenderrechnung. Heute die gregorianische Kalenderreform, erzählt von dem Historiker Wolfgang Hameter.
1: Der Julianische Kalender läuft dann sehr berühmt, berüchtigt durch bis heute. Also als ich in den 90er Jahren am Athos war, wurden meine Dokumente immer noch Julianisch datiert, ausgestellt. Dennoch ist man drauf gekommen, dass dieser Julianische Kalender nicht gut funktioniert. Diese 365 Einvierteltage sind etwas zu lang. Und das hat sich vor allem in der christlichen Welt bemerkbar gemacht. Dort ist ja das wesentliche Zentrum das Osterdatum und da gibt es ganz komplizierte Berechnungen. Und man ist drauf gekommen, dass das Osterdatum aus dem Fenster, in dem man sich bewegen darf, rausrutscht. Festgelegt wurde das übrigens im Konzil von Nicea 325 nach. Dort wurde gesagt, Ostern ist am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond. Und dort wurde auch festgelegt, dass der 21. März die Frühlingstag- und Nachtgleiche sein soll. Das war beim Caesarischen Kalender ein bisschen anders. Das ist sehr kompliziert. Man weiß nicht immer, wann in den alten Kalendern davor die Frühlingstag- und Nachtgleichen waren. Jedenfalls hat man schon relativ bald bemerkt, dass das nicht ganz passt und hat lange, 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 lange überlegt, wie man das ändern kann. Im Jahr 1583 kam dann die große Gregorianische Reform. Man hat das korrigiert eben. Berücksichtigung nehmend auf das Konzil von Nezea. Es wurden zehn Tage gestrichen. Auf den 4. Oktober 1583 folgt der 15. Oktober 1583. Wie sich gehört, hat natürlich die katholische Welt nolens volens sich diesem angeschlossen. Die Leute waren natürlich schon irritiert, was machen die Tagesheiligen, die in diesem Jahr nicht verehrt worden sind. Kann man zehn Tage schneller an das jüngste Gericht geschleudert werden? Ist das alles legal? Selbst für einen Papst ist es ein bisschen schwierig, aber man hat es halt gemacht. Was hätte man tun sollen? Die protestantische Welt hat sich natürlich nicht gleich angeschlossen und viele andere Elemente auch nicht. Deswegen gab es dann sehr originell in dieser Zeit im 16. Jahrhundert, im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert, ganz unterschiedliche Kalender, die parallel gelaufen sind, vor allem in Deutschland natürlich und in den deutschen Landen. Einige haben Weihnachten gefeiert, die anderen sind arbeiten gegangen, weil das ja zehn Tage Differenz immer wieder ganz unterschiedlich war. Die Sonntage haben nicht immer gestimmt. Und ein schönes Beispiel, das auch zeigt äh, wiederum, dass sich das auch auf Geburtstage auswirkt, ist der Geburtstag von George Washington. Wenn Sie heute bei Wikipedia nachschauen, werden Sie immer erfahren, dass er am 22. Februar geboren ist, was nicht stimmt. George Washington wäre am 22. Februar gregorianisch geboren. Tatsächlich war aber im Jahr 1732 in seinem Geburtsjahr noch der julianische Kalender in Kraft in den Vereinigten Staaten. Deswegen ist er am 11.2. geboren und er hat genauso das Problem gehabt. Mit der Kalenderreform 1752 wurde in Amerika der gregorianische Kalender eingeführt. Wann feiert man Geburtstag? Jetzt ändern sich ja die Daten um 10 Tage. Nun George Washington hat gesagt, ich feiere immer 365 Tage nach dem letzten Mal und hat da sozusagen dann den Schritt gemacht und deswegen wird wieder rückgerechnet bei ihm und man erfährt, dass er am 22.2. geboren wurde. Gregorianisch, Julianisch natürlich nicht. Mit der gregorianischen Reform werden auch neue Schaltregeln eingeführt, die den wenigsten Leuten bewusst sind. Jeder weiß immer nur, dass jedes vierte Jahr Schaltjahr ist. Aber weil das eben falsch ist, wurde eben nicht nur zehn Tage übersprungen, sondern auch eine zusätzliche Regel eingeführt. Alle 100 Jahre ist kein Schaltjahr mit Ausnahme der durch 400 teilbaren, also 1583 ist der Kalender eingeführt worden, 1600 war ein Schaltjahr, 1700 nicht, 1800 nicht, 1900 nicht, aber 2000 war ein Schaltjahr. Und ich sage immer, ich hoffe, Sie haben das gebührend gefeiert, weil das eine 400-Jahres-Klausel und keiner von uns wird 2400 erleben, um das wieder feiern zu können. Also beim nächsten Schaltjahr, vielleicht 2020, feiern Sie extra, dass Sie einmal eine 400er-Jahresregel erlebt haben. <Musik>
0: Sie hörten den dritten Teil einer Reihe zur Geschichte des Kalenders. Mit Wolfgang Hameter vom Institut für alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik an der Universität Wien. Gestaltung Hanna Ronsheimer, Redaktion Robert Weichinger. Morgen, Jahreszählungen und die Jahrhundertproblematik.